0: 各位，呃，我们今天给大家这个继续的来介绍全球的顶级交易员这个系列。今天我们介绍这位呢是华人当中的呃一位超级交易员啊、呃，他的名字叫江平，长江的江，呃，平是平衡的平。那么江平呢已经成立了资本自己的这个资本管理公司。呃，我们今天介绍的内容呢，其实主要参考的是李森先生啊对江平的采访啊，这里边我们对作者致敬。呃，李森先生本身也是国内大型的保险及基金公司的投资总监啊，资深的这个投资人。我们首先呢，简单来介绍一下这个江平。那么对江平的了解是在07年啊，在深圳，我当时。呃，读到了一本书啊、呃，很偶然。这本书的名字叫《挑战华尔街》啊。那本书的封皮是，呃，白色和灰色的。但是非常遗憾啊，后来因为搬家的时候，那本书呢就不幸啊遗失了啊，我就没再找到。那本书的作者其实，呃，那本书其实主要就是描写的江平啊。我是从这本书当中知道有这个江平的啊，这位传奇的教育员、华人。呃、啊，现在呢，我们在。开始之前啊，简单的来介绍一下江平先生的这个履历，大家对他有一个了解啊。江平呢，是1965年啊，出生于中国的江苏晋江，啊，这个“晋”呢是杨靖宇的“晋”。1981年，他是以扬州地区啊高考状元考入中国科技大。中国科技大，他学的是化学。呃，扬州啊，大家知道啊，这个。我们以前就讲过这个观点、啊、中国的江浙一带是出出才子的啊，中国的文脉所在。考入中国科技大的化学系，呃、嗯，一九八六年毕业以后，到中科院上海分院攻读研究生，八九年啊，去美国普林斯顿大学攻读化学系博士。在此期间，啊，先是作为量子化学的纯理论研究，后来又转攻材料物理化学，做半导体材料方面的试验。1993年，他拿到化学博士学位以后，赴斯坦福大学商学院攻读金融学，呃，博士学位。95年，江平在没有完全读完金融学这个博士学位的情况下，就进入了雷曼兄弟。啊，我们知道雷曼现在已经倒闭了啊。他的雷曼从事外汇及衍生品的专业交易，先后担任墨西哥比索交易员、啊拉美外汇首席交易员、拉美外汇及债务主管、全球宏观交易主管等职务。最高曾经担任雷曼兄弟全球外汇投资决策人，零二到零三年一度承担了雷曼兄弟全球外汇交易百分之九十九的风险，啊，他负责的这个小组的业绩占到整体业绩的一半以上。零五年三月份，江平呢加入著名的宏观对冲基金赛克啊 SAC 资本管理公司，负责规模近二十亿美元的投资，主要投资领域包括全球外汇、国债、股票及期货。根据美国交易员杂志07年4月份的榜单，江平以一亿到一点五亿美元的年收入跻身一百位顶尖交易员的名单。呃、这应该是第一位啊进入这个百强名单的顶级交易员名单的华人、啊、之前从来没有华人出现。那么，江平成为历史上唯一因投资业绩收入过亿元而与大型的对冲基金。及投资银行总裁并列世界金融百强的教育。零八年4月份，江平成立了自己的对冲基金公司——江平资本管理，主要投资新兴市场股票和债券。根据可查阅的资料，啊，其旗下的江平超级价值基金成立于零八年的六月一日，在09年该基金的年度回报高达百分之一百九十二点八，一零年该基金回报达到百分之一百零五点一三。连续两年啊，名列新兴市场对冲基金首位。2 0 1 1年虽然遭遇很大的困难啊，但仍然回报2分之二点一九，列彭博新兴市场对冲基金的前十名、呃。这个访谈录其实是李森先生对啊江平在2012年的呃采访。但是你要了解对这种顶级交易员啊和投资大师的这种采访当中透露的一些信息和理念。实际上，我经常讲，它其实很多场合是它是普世的啊，并不像很多的散户里那么狭隘的理解啊，认为只有去解读当天的分时波动啊，才对自己的交易有提升啊。如果你现在还停留在这种层次，那我现在建议你啊，可以关掉这个节目啊，不用再听了。好，我们进入正式的对啊这个江平的采访内容之前啊，有一个说明啊，作者有个说明，我们来看。外汇交易员现在国内尚无这个正式的职位，但在全球范围，高盛等国际投行都不惜重金网络优秀学员参与其交易员训练计划。一个优秀的外汇交易员年薪可达数千万美元。外汇交易员需要经历密集的交易训练，有极其严格的胜利行为趋势，除了要求有持续稳定的交易盈利能力外，对其行为准则、情绪控制、资金管理、风控等方面也有极高的要求。可谓是全华尔街最具挑战性的职务。江平做了十五年的交易，在对冲基金领域，宏观对冲及新兴市场对冲的收益最高，风险也较高。交易员长期生存率很低，更别说成为顶尖交易员。顶尖交易员也可能是昙花一现。江平行走在全球外汇、指数、股票、债券、期货及衍生金融工具中，在雷曼，他已经是行业中举足轻重的拉丁美洲市场专家。在赛克，他进入了顶尖交易员的名人堂，而他自己创办的公司连续两年以远超行业第二的业绩而排名第一。实践着他作为顶尖交易员的理念和策略，也进一步实现着他挑战华尔街的理想。啊，刚才节目开篇我已经讲了啊，我知道江平是就这部书《挑战华尔街》啊，是江平自己啊介绍江平这个、啊、公开的报道当时比较集中的一个小册子。我们继续，我。2006年第一次与江平见面时，觉得他很自信，非常讲究行军打仗的策略。平静的表情中，行事言谈却透露着激情。而不久前我再见到他，觉得他沉稳了很多。但一到交易台前，行军布阵，张弛有度，指令时而宏观规整，时而细致入微，既有保持长达十年的战略主线，又有应对市场的随机应变。赢则长驱直入，输则善败不乱。啊、看。乱云飞渡，我自闲庭信步。江平做交易，总是有一定的先天因素，更有赖于后天的刻苦训练和培养。十数年来，他每天都做盘后分析，胜的原因、败的理由，来自运气，还是来自判断？他称之为后勤补给。在征得他的同意后，我在他做盘后分析时，给他拍了张照片，作为记录。在零和游戏的外汇市场上，要想成为赢家，就要独立思考的能力。因为要区分市场共识形成的初期及最后盛宴的结束，通常是非常不容易的。江平非凡的独立思考能力及在此基础上的自信，使他在面对重大历史性的机会时，能当所有人都站在对立面时，站在所有人的对立面。1996年，江平看涨墨西哥货币，而当时整个华尔街一致看空墨西哥。1997年看好中国，认为人民币不应该贬值，反而应该升值。1999年。预计到阿根廷经济会崩溃并从中盈利，随后又看到阿根廷经济会复苏，从而投资阿根廷。两千年预计到美国股票市场会崩盘，从而做空股票。同时认为美联储会降息，而且会降到很低，购买短期国债。零二年看到石油和其他资源的升值，投资资源出口国，特别是石油出口国货币及国债。零四年看出全球外汇的关键已不是美元，对欧元或日元的贬值。而是以美元为首的七国集团货币对新兴国家货币的贬值。04年看空美国房地产，美国房地产在两年后爆发了次贷危机。05年10月份，中国上证指数在 1,000 点徘徊之际，将平认为这是一个历史经济，并对中国股市进行了战略性投资。07年9月，他指出中国股市将面临类似2 0 0千纳斯达克式的下跌。08年预测到新兴国家股市泡沫的破灭。零九年和一零年两年都取得百分之一百以上的回报，在二零一零年底展望二零一一年时，江平认为新兴市场股票已经高估。过去十年跑赢七国集团国家股票的情况应该不会继续。他非常怀疑商品及商品出口国繁荣的可持续性。二零一一年市场运行大抵如此。在与江平的采访交流中，“打仗”是经常出现的词汇，兵法。是他的重要借鉴，与我们理解的胶员不同，江平首先考虑的是长达数十年的宏观大格局，如他从零四年就战略性看空美元对新兴市场货币的贬值，从九十年代初全面看好中国，到现在有选择性的看好中国，由此足见其战略上的长远布局。但同时，江平在大处着眼、小处着手的交易中，却能随时排除杂念，眼盯前方，搜索目标，紧扣班级。保持一个交易员的激情和敏感，在长期方向正确、短期交易波动的市场中，判断对错未必会直接产生利润。很多时候判断对了，但依然不能赚钱；相反，有时判断错了，但还是能赚到钱。把判断错误带来的最损失最小化和判断正确带来的利润最大化，需要很高的交易技术。他在交易前想好亏损及退出方案，要败而不乱，失地不失人。与江平在他纽约的办公室里边谈边吃了个工作餐，然后一道在附近布莱恩特公园里散步。公园中心溜冰场里人头攒动，人群脚下的冰刀滑线重叠交织，将冰变滑得模糊不清，犹如金融市场复杂的曲线。江平成立公司以来，全身心专注于资本投资，几乎从不接受采访。为支持本项目，江平同意我们结合其同事所提供的可披露的资料。彭博资讯上的信息，啊，挑战华尔街一书以及访谈中可采用的信息，对零六年的初次采访进行更新处理，形成了如下的访谈录及观点综述。啊，解释一下啊，这个篇幅还是稍微有点长，我们大概需要呃、啊、两到这个三次啊，才能把这个内容介绍完。好，我们进入这个李森对江平的采访的正式内容。啊，第一个小节，挑战华尔街。提问：你曾经将自己的心得汇成了一本《挑战华尔街》。你做投资非常有自信，深入研究，独立思考。你从不相信华尔街。答：我很少看华尔街的研究报告，也不太和华尔街的分析师通电话。华尔街利用经济学家、分析师的主要目的是给公司赚钱，而不是寻求事情的原因和结论。敢讲真话的经济学家，敢于揭露真相的经济学家是不受华尔街欢迎的。因此，华尔街很多消息都是。以讹传讹，或者很滞后，但很多人被这种消息和所谓的点评蒙蔽，而丧失了自己的判断力，做出错误的选择。我除了自己做研究，还有一支优秀的投研团队。在我的团队中，交易员必须能做研究，因此我的招聘员工是并不在乎其是否有金融方面的基础，而更看重其研究能力。所以我招的大部分成员是有极强研究能力的博士、硕士。经历过实战后，回过头来再听美联储主席的讲话，大国之间领导人的讲话，就能了解字里行间有何含义，自己据此对宏观局势做出独立的判断。政治家有的时候也身不由己，所以政治家的话大多不可信。比如美国的罗伯特·罗宾，他做过高盛高级教育员和总裁，后来成为美国财政部长。啊，鲁宾，鲁宾在财政部的时候推行强势美元，他退位后在看空美元。但介入时间太晚，反倒亏了钱。当时鲁滨为什么要推行强势美元？因为他服务于美国，在美元下跌之前推行强势美元，把将要贬值的美元卖给其他国家。但投资者听他的话是赚不到钱的。很多经济学家有自己的思想，有深刻的见解，但有远见的人有时很难生存，因为如果他的话不能为他的机构服务，不能为机构赚取利润，这些人就会被淘汰。华尔街需要的是能把产品推销出去的人。华尔街看多的不是哪个资产最值得买，而是哪里赚钱最多。啊，这段非常精彩啊！江平谈了他从业啊十多年的这个感悟。就华尔街更看重这个包装啊，对经济学家的包装和他们的，用他们的观点来影响市场，而不是探求这个实质。所以在他本人的投资中，非常注重于排除干扰。也就是我们之前反复强调的独立思考能力。我们继续，华尔街为什么在一九九八年到两千年看空新兴市场，看多美国高科技？因为高科技股天天上市，老百姓天天炒高科技股，公司上市，华尔街赚钱，大家天天交易，华尔街又赚钱。然后这个公司又被兼并收购，华尔街还是赚钱。华尔街知道钱从哪儿来的，所以要写报告，编理由支持它。一九九八年的时候，新兴市场资产非常便宜。可是华尔街在新市场亏得一塌糊涂，他就说新市场不好。但有一个特例，当时新兴市场的阿根廷处于崩溃边缘，资产高估，不停把旧债换新债，华尔街在阿根廷赚了很多钱，当然最看好阿根廷。但现在看空阿根廷，是因为现在阿根廷债务非常低，不要不需要整天靠华尔街发债过日子，基本面非常好，华尔街赚不到钱。华尔街有许多聪明人。但作为整体，都是有利益驱动的，所以从来都是什么赚钱推销什么。这里有很多人是在鹦鹉学舌，但也有不少人清楚的知道这是怎么回事，但是他们不能讲。投行两千年的时候就做空高科技股，但对外讲都是一致看多。我们一开始也没什么经验，也经常被骗。有些人说跟你分享一些消息，我开始都信以为真，但对待华尔街做推销的朋友，你都要打个问号。他们有时会主动分享一个消息给你，说这个数据特别好，肯定要大涨。那你就要问一下他们，问一下自己，他们的目的是什么？并不是说他们的报告都是作假的，但可以说华尔街做任何事情都是从自己的利益出发。第二个问题，你可以挑战华尔街，那一般投资者怎么办？答、啊：普通投资者生财，这个致富必须靠做好本职工作，而不是靠投机交易。忠言逆耳，投资者往往听不进去。我经常开门见山地告诉投资者，想靠炒股赚钱很难，他们很不爱听。看到他们亏钱，一方面很痛心，但另一方面，套用鲁迅一句话，就是哀其不幸，怒其不争。因为他们前赴后继跟着华尔街走，我没有挑战华尔街的信心。我曾经写过这样啊一本书，但真正做起来是一件很难的事情。我们知道任务艰巨，但不管困难多大，我们不会跟他们同流合污。还是按我们的方式做事情，啊，江平在这一段其实告诫业余投资者，现在股市持续的赚钱没有那么简单。呃、下一段啊，下一节是介绍他在这个雷曼的十年交易员的这个生涯啊，我们来看第一个问题，你是哪年进入这行业的？答，早在一九九一年底，我还在普林斯顿的时候，便开始对投资产生兴趣。一九九三年拿到化学博士学位后，我决定去斯坦福大学商学院读金融博士学位。两年后，进入雷曼从事外汇及衍生品交易。我曾是雷曼外汇全球投资决策人。二零零五年三月，受赛克资本管理公司总裁力邀，我加入了这家著名的对冲基金。零八年四月，我离开赛克，创办了江平资本管理。这里我查看一句啊。呃，由于十二年前我读到过这个江平相关的资料，啊，我记得一个细节，跟大家介绍一下。当时江平这个博士没读完的时候，在这个这个赛克的资本啊，在这个雷曼啊做这个外汇这个决策人的时候，负责雷曼的这个外汇这一块那么他已经名声大噪。了，这个赛克的这个老板啊，赛克资本管理公司的老板就亲自找到江平。亲自出马来挖江平啊，想把他挖走，呃，这个力邀他加盟。当时开出条件非常的优厚啊，我还记得十二年前读到呃这一段的时候，当时的印象。但是后来江平也加盟了啊，和他共事的呃将近这个三年的时间，直到后来离开赛克创建了自己的江平资本管理。好，我们进入这个这一节的第二个问题：你在雷曼十年，你还记得进入雷曼后？做拉美外汇衍生品交易的情况吗？ 1995年进入雷曼兄弟国际后，我接受了半年多的职业培训。从1996年开始，我作为高级交易员助理，设计交易模型，并协助交易员做对冲交易，为公司赚了不少钱。之后我开始独立交易。1997年底，我第一个做墨西哥货币期权。凭着对墨西哥货币衍生品交易，雷曼在全球外汇领域排名迅速靠前。我的交易很快就从墨西哥货币衍生品交易扩展到整个拉美外汇衍生品交易。当亚洲金融危机冲击拉美经济的时候，很多对手被打垮了，而我们依然坚挺。有一度，几乎所有拉美外汇衍生品交易离开我们的拉美交易小组很难成功。雷曼兄弟国际也就是在那个时候确立了拉美外汇衍生品交易的全球领导地位，也垄断了绝大部分交易量。1 9 9 8到二0 2年。在阿根廷危机中，雷曼是全世界唯一一家在阿根廷进入市场崩溃前、崩溃中和崩溃后都盈利的机构。第三个问题，你曾说过有段时间你承担了雷曼兄弟全球外汇交易 99% 的风险，这是怎么回事？答、啊：全球外汇交易部是雷曼兄弟国际很重要的一个部门。起初，我们只占全球外汇交易风险和收益的 5% 到 10% 这是很小的比例。1998年底，俄罗斯爆发金融危机，华尔街损失严重，但我领导的交易小组在这段时期却表现优异。1999年、2,000 年，我们的交易开始从拉美外汇延伸到加元、日元、澳元、美国国债等衍生品。2,000 年，我们的交易量远超出单一拉美市场。有一段时期，我一个人承担了。雷曼兄弟全球外汇交易百分之九十的风险，我们小组的业绩占到整体业绩的一半以上。呃、第四个问题，在十六年的交易生涯中，哪一次交易挫折令你记忆最为深刻？答：零3年三月，美国攻打伊拉克，我们单月损失了三千五百万美元，但此之前的一二月份，我们已经有了七千五百万美元的盈利。所以第一季度还赚了四千万美元。03年那次交易，我们起初判断美元贬值是对的。当时欧元对美元是一比一点一，我们认为欧元将继续升值，美国会连续降息。我们也充分考虑了美伊战争，这场战争绝不像媒体鼓吹的如同吃蛋糕般容易，打下去一定会旷日持久，这将对美国经济产生不利的影响。后来的事态验证了我们的判断：美国降息，美元对继续对欧元贬值。美国陷入伊拉克战争的泥潭，但刚刚开战的一个月中，三月份美元却是升值的，欧元对美元滑到了一比一点零六，在美军攻占巴格达的时候跌到了一点零五的最低点。当时美国在伊拉克的战斗确实很顺利，摧枯拉朽，以致人们错误地认为再没有什么国家和地区能制约美国，包括欧盟也不行。所以欧元一路下跌，再过一段时间，真相才显现出来：战争不是吃蛋糕。美国占领容易，维持难。美元开始下跌，但就在战争开始不久的那一小段时间，由于人们为假象所蒙蔽，美元出现反弹，欧元、加元、澳元等进行调整，造成我们短期的巨大损失。外汇市场就是如此千变万化。不过，判断对错未必会直接产生利润，很多时候判断对了，但依然不能赚钱；相反，有时判断错了，但还是能赚到钱。把判断错误带来的损失最小化和判断正确带来的利润最大化，需要很高的技术，啊，这一点讲的非常好，呃、嗯，这里边我提两个人，啊，读到这里，一个是乔治索罗斯，啊，当时对他的杰出的这个助手，啊，就是斯坦利啊，屈克米勒的谈到的，就是当你做对的时候，你要考虑做对的时候你赚多少，啊，不是单纯的对错。这是一点啊。那么，利弗莫尔也讲到，这个判断正确和坚持你的判断，这是最难做到的两件事。那么，如果有谁啊坚持做到了这一点，他才有可能啊成为大作手。他还讲啊，一个有丰富经验的这个呃交易者，从市场当中啊赚取一百万美元啊，比没有经验的这些交易者啊从市场当中赚取一万美元要容易得多。所以这里面强调了这个判断啊，判断的这个正确，同时在判断正确的前提下，要考虑利润最大化。啊，我们继继续这个下一个问题：你怎样做到这一点？答：在另外的时候，我发现有一个交易员老是看淡股票，但股票老是会上涨，但他一年做下来还是不亏啊，不赔。这是什么原因呢？他败而不乱。败而不溃，善败。这个交易员不是 NBA， 大学也没读完。他开始做的是华尔街很初级的工作，但是他一步一步走过来，如同军营里的老兵，最后成为雷曼最出色的交易员之一。尽管他的宏观观点大部分是错的，一败再败，但通过东打一枪西打一枪的灵活交易，他不仅生存下来，而且还赚了很多钱。他出色灵活的操作以及败而不乱的镇定，给了我很大启发。让我学到很多东西，在这方面，我的优势是把从斯坦福那里学的宏观金融、微观金融、数学金融、衍生品理论用于直接建造市场模型。我一开始并不纯靠理论吃饭，而是去从事交易，从最小的层面入手。等我把这个最小的层面钻研透彻，我发现大的方面也融会贯通了。所谓的经济学大牌管理资金往往不成功，这是什么原因呢？很重要的一点是。除了从大处着眼之外，尚需从小处着手。在读书时，我有很好的化学理论基础，但在做实验时，发现拧一个螺丝钉都很困难，做出来的东西和完美的理论模型相差甚远。这表明理论和实践并不容易契合。为什么说要从最小层面入手最有优势？打个比喻，什么人最先知道战争的结果？答案是站在最前线的哨兵。他听从他的指挥官战友，敌人不同的士气和举动中，啊，他可以从可以直接感受到战局的变化。后方的参谋部无论获得多少情报，都不如他的感受真实。二战期间，谁最清楚苏德的战况？毫无疑问，是最前线的士兵。苏联的士兵先经历了溃退，然后坚守，最后是反击。这些情况都是最前线的士兵汇报上去的。斯大林稍后才知道。啊，这段他打了个比方江平我们能看到啊，江平对战争啊特别喜欢研究战争，他觉得研究战争啊对他的交易啊特别的有帮助。同时呢，我们也注意到他回答这个问题的时候强调了这个大处着眼，啊、大处着眼，小处着手。其实也这一点和王阳明的这个知行合一啊其实是完全的相类似的。他也谈到了他自己建模，通过他的宏观金融、微观金融、数学金融衍生品来建模啊，根据这个模型啊来实践。呃，那么这里边他讲了从小的这个层面啊，最小的层面啊，去这个建立自己的思路，完善自己的思路，再推广到大的层面啊。这点呢，其实呃本来是想展开一点啊，但后来想想这个可能牵扯到模型的问题，我们这里只能啊，这个很遗憾啊，打住这点内容。那么时间关系呢，我们今天的啊第一部分这个全球超级。呃，顶级交易员这个江平的介绍的上半部分就到这里，啊，从那个下一集开始啊，我们将进入江平的啊，对江平介绍的这个呃第二部分的内容啊。好了，朋友们，今天这段时间就到这里，谢谢。